0: Je vais prendre des vacances toute seule, sans toi qui me fais chier, chier et merde! Moi, l'aventure, ça me plaît. Tu m'emmènes? C'est ta valise, Henri. Relière la tour de contrôle. Il sera dans l'aéroport dans quelques minutes.
1: La route est longue,
0: mais l'aventure est au bout. Atterrissage facile, bonne visibilité, pas de au
2: sol. I.D.H. T'es et t'es clac, sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans Téclic et Téclaque. Comme vous le savez chaque mois, des voyageurs et des voyageuses qui ont récemment pris leur clic et leur claque pour visiter un autre pays font escale à Radio Campus pour nous raconter leurs aventures. Et aujourd'hui, on parle du Kyrgyzstan avec Marion depuis la Maison des Métallos dans le 11e, puisque pour tout vous raconter, le restaurant d'Asie centrale où on était censé se retrouver a fermé. D'ailleurs, si vous avez écouté l'émission spéciale pour la Nuit du risque, vous avez sûrement déjà entendu Marion Parler des stages de survie puisqu'en effet elle est passionnée de randonnée et elle a d'ailleurs sillonné les montagnes kirghiz pendant 15 jours en septembre dernier. Salut Marion Bonjour Donc tu pratiques la randonnée à haut niveau, tu en as déjà faite en Colombie ou encore en Indonésie. Là, changement de décor avec le kirghizistan, est-ce que c'était parce que les montagnes sont réputées difficiles là-bas ou bien par simple curiosité par rapport au paysage et à la culture d'Asie centrale alors pas du tout par rapport à la difficulté, parce qu'en termes de difficulté,
1: c'est vrai qu'il y a des sommets à 7500 mètres au Kyrgyzstan, donc c'est vraiment de l'alpinisme. J'en suis loin, loin, loin. En revanche, c'est un pays effectivement un peu improbable où je rêvais d'aller depuis à peu près cinq ans, parce que mode de vie différent, nomade, de la rando, des paysages incroyables, etc.
2: Vu qu'avec ton copain, puisque donc euh, tu étais avec ton copain, euh, vous avez fait de la randonnée, je suppose que vous étiez principalement dans des zones rurales, mais j'imagine que vous vous êtes arrêté euh, dans des villes, ou du moins dans des euh, villages étapes. C'était quoi votre itinéraire au juste Du coup, on a commencé par euh, Bishkek
1: où on ne s'est pas du tout euh, attardé, puisqu'on n'était pas parti pour faire des villes. Euh, donc on y a passé juste une journée, euh, le temps d'atterrir, de se reposer un petit peu et de repartir. Ensuite, on est allé vers Coach Corps, euh, qui est une espèce de ville-étape pour faire plusieurs treks qu'on avait prévus. Donc euh, l'un pour aller au lac Koloukok et Kolter. Enfin, c'est deux lacs, en fait. Euh, et ensuite, on est revenu sur Kochkor pour ensuite repartir vers le lac Sonkol, qui est l'attraction euh, touristique du Kyrgyzstan. Euh, puis, on est reparti sur Karakol, qui est à l'est du pays. Et donc, deux Karakol, c'était pareil, c'était un petit peu une ville-étape pour aller vers Jeti Oguz qui est un espèce de Enfin, comme un canyon avec des roches euh, rouges très particulières, qui est aussi l'endroit le plus photographié du Kyrgyzstan. Euh, et ensuite, euh, aller à Altinarachan et Alakul, qui sont euh, l'une une vallée avec des
2: sources chaudes et l'autre euh, un lac euh, d'altitude. Donc plutôt l'est du pays, si je comprends bien, autour du grand lac qui s'appelle euh, Isikoul. Et d'ailleurs, vous vous déplaciez comment pour aller d'un endroit à un autre Parce que ce n'est pas si grand comme pays, en fait
1: non, c'est assez petit. En revanche, euh, comme souvent dans les pays d'Asie, euh, c'est des petites distances mais qui se font en beaucoup de temps euh, parce que les routes sont mauvaises. Et alors, particulièrement au Kyrgyzstan, il doit y avoir une route qui est à peu près correcte, mais tout le reste, c'est des chemins en fait, de montagne avec des gros rochers. Enfin, on roule vraiment à deux à l'heure. Euh, et du coup, on se promenait, euh, enfin, on allait d'un point A à un point B en taxi collectif. Donc c'est soit des espèces de breaks où on est euh, entre 6 et 7 à l'intérieur et donc euh, en fait ils attendent de remplir les voitures pour euh, partir et donc on partage le prix du voyage. Soit on partait en espèces de minibus qui sont aussi des taxis collectifs, des matrouchkas, euh, où là on est plus autour de 20 personnes. Euh, et voilà, bon alors euh, c'est pas 20 touristes, hein, c'est 20 kirghizes Ensuite c'est le cheval à pied. Euh, éventuellement du stop, ça marche pas mal là-bas. On écoute la première musique que tu nous as apportée Oui, du coup c'est un clip musical très populaire qu'on voyait à la télévision kirghiz, à chaque fois qu'on avait une télé, il passait, alors c'est très folklorique, c'était assez rigolo et du coup à chaque fois qu'on le voyait, on dansait un peu comme eux, etc.
0: Pire marre, chacune, virgule marre dans
2: Écoutez écoutiez donc un clip musical très populaire à la télé euh, Kirghize. Euh, vous retrouverez les références sur la page de l'émission. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris sur 93.9 FM et aujourd'hui dans Téclic et Téclaque, on parle du Kirghizistan avec Marion. C'est donc un pays encore très peu connu des touristes. Euh, est-ce que les équipements hôteliers sont quand même développés ou est-ce qu'on dort presque exclusivement chez l'habitant alors le principe du, Kyrgy... enfin, du tourisme au Kyrgyzstan, c'est euh, dormir chez l'habitant. Donc
1: il y a des guest house et des hôtels euh, classiques dans les grandes villes euh, où nous on n'a pas trop été, enfin à part pour prendre des douches, parce qu'en en fait à chaque fois qu'on était sous yourte chez l'habitant, il euh, n'y avait pas de douche et il n'y avait rien pour se laver, il faisait 0 degré, enfin bref c'était compliqué. Donc on était content quand on avait des étapes en ville d'aller se laver et d'avoir un hôtel à peu près euh, classique. Et du coup, en fait, ils ont un système qui s'appelle le CBT, Community Bed, je ne sais plus quoi, il faudra vérifier. Et du coup, c'est un, un système qui permet, c'est un espèce d'office de tourisme qui permet d'organiser des treks, des randos, des séjours chez l'habitant, etc. Et alors, la question qu'on
2: se pose toutes et toutes, comment on vit dans une yourte À quoi ça ressemble exactement
1: c'est quand même une sacrée claque parce que c'est un mode de vie qui est complètement différent, où euh, les gens vivent euh, en totale harmonie avec la nature et leur environnement. Donc, euh, ils n'ont pas grand-chose. Enfin, en fait, ils n'ont pas grand-chose, en même temps, sous la yurte, il y a des millions d'éléments. C'est-à-dire qu'il euh, y a tout ce qu'il faut pour faire la cuisine, pour dormir. En général, il y a une, une yurte pour le couchage et une yurte pour euh, la vie. Euh, donc où là, il y a un poêle avec euh, la cuisine. C'est les familles en général dorment dans la, dans la pièce à vivre, euh, enfin dans la yourte à vivre. Et euh, du coup, il y a une table, euh, on est assis par terre, et voilà, il y a des tentures aussi. Il y a plein de petits sacs plastiques qui sont accrochés euh, sur les, les armatures de la yourte, où ils stockent tout un tas de choses, leurs peignes, leurs... Euh, enfin, leur leurs vêtements, leurs gilets, etc. Donc, en fait, les gens, ils sont pas en général par famille, donc il y a des campements de 2 à 4 yourtes maximum par endroit, où ils ont leur élevage de, en général, entre 200 et 700 bêtes, des chevaux, des vaches, des moutons.
2: Là-bas, les gens parlent essentiellement euh, russe ou kirghize, donc. Comment vous arriviez à communiquer
1: Assez difficilement. À Brésil, on n'a pas trouvé euh, beaucoup de gens qui parlaient anglais. Euh, ou alors euh, vraiment euh, juste pour des chiffres, pour, euh, pour communiquer autour du prix, euh, et c'est tout. Donc euh, alors quand on avait l'occasion, il euh, y en a qui avaient Google Trad, donc euh, ils écrivaient en kirghize et puis ils traduisaient en anglais, et donc euh, nous on répondait, etc.
2: Mais euh, ça capte là-bas en pleine steppe
1: Eux qui ont des forfaits particuliers, euh, un petit peu, mais en fait euh, très vite ils nous disaient euh, « on peut le faire avec votre téléphone parce qu'on n'a plus de data ». Et, euh, et donc bah nous, comme on n'avait pas de data du tout et qu'on captait mais vraiment nulle part, bah ce n'était pas possible.
2: On le sait, euh, le pays a été largement russifié sous l'influence de l'ex-URSS et ce n'est qu'en 1991 qu'il est devenu une république indépendante. Aujourd'hui, il y a une grande fierté donc, à réhabiliter le folklore en langue kirghize, notamment en musique. Du coup, je te propose qu'on écoute ta deuxième chanson. C'est Ozumbil du Kambarchan Folk Ensemble
1: et euh, c'est assez traditionnel c'est assez proche de ce que nous on a pu entendre euh, là-bas
2: C'était donc Ouzong Bill de Kambarkan Folk Ensemble. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez Téclic et Téclac. Je suis en compagnie de Marion et on parle de son voyage au Kirghizistan. L'heure du dîner approche d'ici quelques heures. Euh, je crois qu'on mange beaucoup de moutons au Kyrgyzstan. Euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire les plats auxquels tu as goûté
1: Alors le mouton, j'ai
2: essayé d'éviter au
1: maximum parce que déjà je ne suis pas très viande à la base et alors le mouton qui est une viande très forte et qui est cuisiné là-bas de manière à garder ce goût très fort, euh, moi ça ne me plaisait pas des masses. Donc, j'ai essayé de dire que j'étais végétarienne euh, à peu près partout où j'allais. Ceci dit, j'ai quand même goûté des trucs parce que, en fait, comme c'est écrit en cyrillique, parfois, on nous prenait au pif euh, et bah, on nous servait du mouton, donc euh, voilà, il fallait faire avec. Il euh, y a des beignets euh, qui sont fourrés aux moutons, euh, qui s'appellent des pyrojocs. Et euh, voilà, c'est mélangé avec des patates. Sinon, de manière générale, au déjeuner ou au dîner, on mange beaucoup de pommes de terre, de pâtes, de nouilles, avec ou sans bouillon et avec ou sans mouton. Il y a pas mal de
2: légumes, des tomates, des poivrons, etc. Les chevaux, tu le disais tout à l'heure, sont très présents dans la culture kirghize, ne serait-ce que parce qu'ils sont nomades, en fait, à la base, mais surtout euh, parce qu'ils produisent euh, du lait de jument fermenté, euh, qui est apparenté à la boisson nationale. Est-ce que tu y as goûté oui, j'y ai goûté et dès, le,
1: dès ma première nuit en yourte, euh, la famille chez qui on était euh, donc, euh, faisait du lait fermenté et donc bah, c'est pétillant, c'est un peu fumé comme goût, euh, c'est pas horrible, je m'attendais vraiment à un truc, euh, un truc dégueulasse, c'est pas le cas, c'est pas mauvais, euh, ceci dit, c'est pas non plus... Intéressant. Il y a apparemment d'autres Français qui étaient venus avant et qui avaient dit que ça ressemblait au champagne parce que c'est des très fines bulles. Ils boivent pas mal de vodka et en mmh. montagne également. Donc euh, c'est assez étonnant parce que quand on est en rando au milieu de nulle part, on voit des bouteilles de vodka. Euh, c'est <rire> assez propre, mais on voit des bouteilles de vodka vides un peu partout quand même. Et finalement,
2: septembre, euh, est-ce que c'est la bonne période pour partir au Kyrgyzstan
1: Alors en termes de météo, on a eu euh, absolument tous les temps puisque quand on est arrivé à Bishkek, il faisait 28 degrés et quand on en est reparti 15 jours plus tard, il neigeait. Nous, on a vu le Kyrgyzstan très jaune. Moi, ça me plaisait parce que ça donnait un aspect un peu désertique, euh, comme si c'était des dunes de sable, euh, mais en mode 5000 ou 7000 mètres d'altitude, donc euh, très impressionnant. Mais c'est vrai que si je devais y retourner, j'y retournerais plutôt en plein milieu de l'été parce que ce côté vert et un peu printanier avec des fleurs et tout, nous, on ne l'a pas connu du tout.
2: Eh bien, merci Marion d'avoir partager avec nous tes souvenirs de voyage, euh, est-ce que tu as déjà une idée de la prochaine destination de voyage ou du moins de randonnée Alors la prochaine rando ce euh, sera en Afrique mais je ne sais pas encore où. Il est l'heure à présent euh, d'écouter la carte postale sonore d'Antoine et de Florian de 12 Regards du Monde, depuis quelques jours ils sont arrivés au Brésil. <rires>
1: Salut Teclic et te, claque, alors on vient juste d'arriver au Brésil après avoir passé un petit moment en Afrique du Sud et là actuellement on est à Rio, c'est vraiment une ville magnifique avec des superbes plages, du soleil, de la chaleur, bref on est vraiment dans, un, dans le paradis et en fait euh, on a on a vécu une bonne petite expérience euh, hier soir, on, a, on était dans le quartier de Santa Teresa en fait qui se situe au
2: nord de la, de la ville et on a croisé une, un groupe de samba qui est constitué de 8 femmes et vraiment, c'était un moment magique. Et puis le, le concept est assez sympa, en fait, c'est que traditionnellement, les groupes de samba sont plutôt composés d'hommes, et euh, exclusivement d'hommes. Là, ce groupe-là, qui s'appelle Samba que Kerem, qui veut dire en portugais, euh, en gros, euh, la samba à leur façon, à elle et composé uniquement de femmes, de huit femmes, donc euh, elle revendique un peu ce côté-là aussi. Et ce qui était génial, c'est qu'il y avait vraiment des personnes de tous les âges, euh, quelques centaines de personnes qui étaient autour de la table, euh, qui bougeaient au rythme de l'ambiance, au rythme de la samba, avec tout le monde toute la nuit. Et nous, on a vraiment adoré, et on en a bien bien profité. Donc bon, on vous laisse quand même un peu profiter de tout ça, avec un, un petit son qu'on a réussi à attraper, on vous fait partager tout ça, avant de vous dire au mois prochain en Bolivie. À bientôt, bisous Vous faites des bisous nous aussi et profitez bien du Brésil. clics et claques c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve l'année prochaine, le 8 janvier 2018, pour un voyage en Afrique. D'ici là, bonne fête à toutes et à tous. Ciao